0: Auf geht's, der Ria podcast Der wöchentliche Podcast von Ria management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Ria podcast Wieder unterwegs und heute im schönen Ostfriesland. Wir waren schon mal in Ostfriesland in Aurich bei Frau Schubert. Heute bin ich in Hesel bei Frau Kunzreich-Heinrichsdorf. Moin, moin. Moin, moin. Ja, Frau Kunzreich-Heinrichsdorf, heute geht es um das Thema Pflege. Sie sind Fachfrau für Pflegesachverstand, haben Ihre Firma in Hesel. Und ja, vielleicht können Sie ein bisschen von sich erzählen. Was haben Sie bisher gemacht, was das Thema Pflege anbelangt? Sie haben ja, noch, ja schon sehr viel gemacht, waren im öffentlichen Dienst gewesen eine Zeit lang. Genau. In Pflegediensten und Krankenhäusern. Vielleicht können Sie mal ein bisschen von sich berichten.
1: Ja, das tue ich ganz gerne. Ich bin also ähm, ja, in vielen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens in meinem Leben unterwegs gewesen. Bin heutzutage im, ähm, im Fach- und Pflegeberatungszentrum tätig, habe mich damit selbstständig gemacht und helfe Menschen, wenn es um das Thema rund um die Beratung Pflege, Gesundheit, Soziales geht, überwiegend aber eben im pflegerischen Bereich. Das heißt, wenn Menschen also Fragen haben, wenn es darum geht, ähm, habe ich schon eine Pflegestufe, brauche ich eine Pflegestufe, brauche ich irgendetwas anderes, wer kann mir helfen und wie sieht diese, dieser ganze Dschungel überhaupt aus? Okay, da sind Sie jetzt schon voll im Thema drin. Sie haben früher mal Hospizarbeit
0: gemacht und okay. einen Pflegestützpunkt aufgebaut und haben auch Projekte gemacht, Alter und Aktivität, hatten Sie mir erzählt. Vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen, wie sind Sie überhaupt in die Pflege gekommen? Haben Sie eine normale Schulausbildung gemacht und dann eine Ausbildung zur?
1: Zur medizinischen Fachangestellten. Ich komme also nicht aus dem pflegerischen Bereich, sondern aus dem medizinischen Gesundheitsbereich. Bin aber dann später ganz aus dem Gesundheitsbereich sogar rausgegangen, habe im kaufmännischen Bereich gearbeitet und dann bin ich wieder hineingegangen, weil mir das doch fehlte, diese Zusammenarbeit mit den Menschen, wobei ich dankbar darüber bin, dass ich vorher auch noch mal in andere Wirtschaftsbereiche hineinschauen konnte, um die Arbeitsweise dort kennenzulernen.
0: In welchen Wirtschaftsbereichen waren Sie?
1: Ich war zum Beispiel tätig im Buchführungssystem, ich war tätig in Bürotätigkeiten, in einer Druckerei war ich zum Beispiel. Ich habe auch mal eine Saison für die Post gearbeitet, was ganz spannend ist. Man lernt unheimlich viele Menschen kennen, ist ganz viel unterwegs, war ganz, ganz toll. Das war zu einer Zeit, als man Kinder früher erzogen hat, als ich meine drei Kinder erzogen habe und die Vereinbarkeit von Familie, Frauen und Beruf noch nicht so ganz einfach war.
0: Okay, ist ja heute wieder ein Thema. Genau. Okay, gut. Und dann war Ihr Weg in die Pflege wie weiter? Also Sie haben ja bei der Post gearbeitet, die Kinder großgezogen und dann, irgendwo muss ja eine Entscheidung gewesen sein, ich mache was mit Pflege.
1: Genau, ich bin dann wieder zur Schule gegangen, habe dann nochmal ein ganzes Jahr die Schulbank gedrückt in Vollzeit. Habe dann Gesundheitsberaterin gelernt, so also Fachberaterin im Sozial- und Gesundheitswesen und habe mich dann spezialisiert gerade im Bereich des Pfleger, der pflegerischen Beratung und bin dann somit, äh, habe in vielen Einrichtungen hospitiert und bin dann auf diesen Weg gekommen. Habe dann später in der äh, Verwaltung gearbeitet bei, bei einer Kommune, habe dort auch geholfen, den Pflegestützpunkt mit aufzubauen das Seniorenservicebüro, das ja eine Förderung vom Land gewesen ist. Und ähm, ja, bin dann auf diesem Weg weitergegangen und habe dann noch zwischendurch einen Hospiz- und Palliativstützpunkt aufgebaut, habe dazu dann noch die Weiterbildung gemacht, habe mich also auf diesen Bereich konzentriert und auch ganz weit aufgestellt, um mir dort erstmal Fachwissen zu holen und dann auch die Erfahrung. Ja.
0: Und diese Hospiz- und Qualitativstützpunkt der ist hier in Ostfriesland.
1: Genau, das ist ein Netzwerk, ein großes Netzwerk, das Menschen hilft. Also man bindet dort Strukturen zusammen. Was gibt es hier im hospizlichen und palliativen Bereich? Also wo gibt es zum Beispiel Pflegedienste, die Palliativkehrfachschwestern fachschwestern haben? Oder wo gibt stopp, es...
0: Stopp, Palliativ-Care-Schwestern?
1: Ach, Palliativ-Care ist, wenn Menschen überhaupt ähm, zum Lebensende Schmerzen haben, also ähm, schmerztherapeutisch behandelt werden, aber auch hier wird ganzheitlich betrachtet, was heißt es, wenn man am Lebensende ist, was heißt es, Schmerzen auszuhalten, was braucht die Familie, also dieser ganze Bereich dazuschauen. Dazu hat man eben, wie gesagt, das war ein Wunsch des Landes Niedersachsen 2007, 2008, die auch eine Förderung damit auf den Weg brachten und sagten, wir brauchen überall Stützpunkte, damit Menschen sich daran wenden können, wenn sie eine Versorgung brauchen.
0: Gut, jetzt hatten Sie Ende des Lebens schon angesprochen und da geht es manchmal auch um Älterwerden. Und Sie haben ältere Herrschaften unterstützt, wieder aktiv zu werden. Und daraus ist ja auch was entstanden.
1: Genau, zum Beispiel im ehrenamtlichen Bereich, nämlich aktiv im Alter. Aktiv im Alter ist auch ein sehr schönes Projekt gewesen, aus dem ganz viel herausgekommen ist. Man hat hier in dieser Region eine Zukunftswerkstatt auf den Weg gebracht. Und da haben sich gerade Menschen engagiert, die in der Nacherwerbsphase waren, also die auf Rente gegangen sind und gesagt haben, so wir haben jetzt noch Zeit. Und daraus ist eine Begegnungsstätte entstanden, wo sich Menschen treffen, sich gegenseitig unterstützen. Sowas habe ich auch mal auf dem privaten Weg äh, gebracht, nämlich eine, eine Nachbarschaftshilfe im weitesten Sinne über mehr über eine große Region verteilt. Und hier ist es ähnlich so, was aus dem Projekt entstanden ist, ist was ganz Wunderbares, dass Menschen sich nämlich selber wieder unterstützen und eine Sinnhaftigkeit auch in der Nacherwerbsphase finden, was ja ganz wichtig auch ist.
0: Eine tolle Berufsbiografie, die Sie haben. Also viel bewältigt, viele Eindrücke und das bringen Sie jetzt ja mit ein. Wir haben uns kennengelernt, weil Sie für einen Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer und ein Verkehrsunfallopfer die Pflege organisiert haben und auch ein Gutachten geschrieben haben. Also Sie werden für Verkehrsunfallopfer und deren Rechtsanwälte tätig und auch für Verkehrshaftpflichtversicherer und, wie ich auch mittlerweile weiß, für private Krankenversicherungen und private Pflegeversicherungen. Da stellen Sie Gutachten nehmen die Einschätzung von Pflege vor, was kann optimiert werden, inklusive Hilfsmittelmanagement und so weiter. Und das machen Sie ja aus ja, Friesisch natürlich, im Friesland, im Emsland und auch im Oldenburgischen. Welche Aufgaben haben Sie daneben? Arbeiten Sie auch für gesetzliche Krankenkassen, Pflegekassen, deutsche Rentenversicherungen, Berufsgenossenschaften oder ist es nur auf diesen privaten Bereich jetzt spezialisiert?
1: Genau, ich bin auch auf dem äh, gesetzlichen Sektor unterwegs und helfe dort Menschen bei den gesetzlichen Pflegekassen, bin dort in der Beratung tätig, aber zum Beispiel auch im Case-Management bin dort unterwegs, überwiegend aber wie gesagt auch ähm, im pflegerischen Beratungsbereich in der Begutachtung bin ich dort unterwegs und helfe Menschen wenn sie einen anspruch oder wenn sie einen wunsch haben dass sie sagen ich komme gar nicht mehr klar ich komme nicht mehr zurecht dass ich hilfe brauche und wo kann ich mir die holen und was braucht es überhaupt man hat manchmal ja eine eigene sichtweise und ich helfe eine andere noch mal zu eröffnen
0: okay sie erlauben dass wir da noch mal ein bisschen reingehen weil es war ein bisschen eine übersicht schön und ich glaube unsere zuhörerinnen und zuhörer wollen auch wissen was das genau ist sie haben eben das case management äh, an, aufgeführt was muss, muss man sich
1: darunter vorstellen? Also Case Management ist ja ein Konzept, wo man ganzheitlich den Menschen betrachtet mit seinem ganzen Umfeld und guckt, was braucht dieser Mensch? Was braucht er? Wie ich an Versorgung? Was fehlt noch? Oder was ist auch schon an Überversorgung da? Wo sind die Wünsche? Also die Selbstbestimmung auf jeden Fall im Vordergrund. Und wie können wir es auf den Weg bringen? Das ist dabei dann so meine Aufgabe, zu gucken, was muss ich auf den Weg bringen in Zusammenarbeit mit dem Betroffenen? Was möchte dieser Mensch? wie ist es mit seinem Umfeld, wen können wir einbinden, gerade wenn es auch in diesem Bereich geht, pflegerische Versorgung, hauswirtschaftliche Versorgung, aber auch so andere Bereiche, was ist mit dem eigenen sozialen Netzwerk, was ist mit Versorgungsansprüchen, mit Leistungsansprüchen, das ist ja Menschen meistens gar nicht so bewusst, sie gehen ja auch nicht täglich damit um, das ist normal, wenn ich ein Problem in meinem Auto habe, gehe ich auch in die Werkstatt und hole mir da einen Fachexperten. Und das macht man heutzutage in diesem Bereich auch, dass man sich Experten holt. Da bin ich dann unterwegs.
0: Das heißt, Sie machen Sozialberatung, Gesundheitsberatung und ja auch die Pflegeberatung. Genau. Unterstützender. Sie fertigen auch
1: Gutachten
0: für die Pflegekassen nach dem SGB 11?
1: Ich ähm, fertige Gutachten an, aber überwiegend über die Beratung die auch im SGBL verankert ist, dass Menschen dort eine Unterstützung, das heißt dann entsprechend Versorgungsplan. Mhm. Da wird dann ermittelt über eine Bedarfsermittlung, die ich mit den Betroffenen zusammen durchführe, die auch ganz transparent für den Betroffenen ist und arbeite mit dem Betroffenen zusammen aus, was braucht es, bringen also auf den richtigen Weg.
0: Okay, jetzt haben wir eine erste Übersicht gehabt von dem, was Sie machen. Genau. Und ich denke... Wir sollten da nochmal in einer weiteren Sendung weitermachen, gerade diesen beratenden Teil, dass wir da nochmal genau drauf eingehen und sagen, okay, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten und hat man überhaupt Ansprüche? Genau, da okay. freue ich mich. Gut, dann bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss.